0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 모아 모아 팩트체크입니다. 오늘도 팩트체크 전문미디어 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네.
0: 오늘은 어떤 주제를 준비하셨어요?
1: 국회에서 양곡관리법 개정안을 둘러싸고 여야 간 힘겨루기가 계속되고 있습니다. 네. 정부는 남아도는 쌀을 줄이기 위해서 쌀적 국정생산대책 이런 걸 발표를 했고요. 네. 밥맛 좋기로 소문난 신동진벼를 퇴출시키려고 하다가 유예기간을 부여하는 등 갈팡질팡하기도 했습니다. 오늘은 음. 쌀 정책에 관한 팩트체크를 준비해봤습니다.
0: 신동진벼 정말 얘기도 많이 들어보고 되게 좀 맛있는 쌀로 알고 있는데 왜 퇴출 논란이 있었던 건지 이제 살펴볼게요. 실제로 신동진 쌀 어때요? 드셔보셨어요? 네.
1: 지금 어. 먹고 있는 쌀 신동진 쌀인데요. <웃음> 네. 신동진 쌀 괜찮습니다. 이게 일단 평판이 워낙 좋고요. 네. 그리고 어뭐갓 지은 밥은 다 맛있잖아요. 음. 근데 좋다 좋다 하니까 어 이게 맛있다는 느낌적인 느낌 뭐 이런 건지 는 모르겠는데 네. 어, 저는 굉장히 불만 없이 잘 음. 먹고 있습니다.
0: 신동진 쌀은 언제부터 먹기 시작한 거예요?
1: 1992년부터 8년 동안 연구 개발을 시작했다고 합니다. 아, 농촌진흥청에서 네. 예산으로 어, 수백억을 들여가지고 개발을 한 품종인데요.
0: 자연적으로 난게 아니라 개발을 한 품종이군요. 예, 뭐 네.
1: 요즘 벼들은 다 이제 품종 개량을 하니까요. 아. 예. 어, 밥맛이 좋고 수확량이 10 아르당 596kg 정도로 많아서 어, 2018년부터 지난해까지 5년 연속으로 국내에서 가장 많이 재배하는 품종. 으로 기록이 되기도 했고요. 네. 전라북도는 2022년 기준 전체벼 재배 면적의 53%를 이 신동진벼가 점유하는 것으로 나타났습니다.
0: 어 진짜 굉장히 많이 나오고 있는데, 네. 근데 이 신동진벼를 물론 이제 정부가 유예 기간을 뒀다고 앞에 설명했지만 왜 퇴출시키려고 했던 거예요? 대표적인 쌀 같은데, 네, 네.
1: 밥맛 좋고 생산량 많고, 네, 생산량이 많아서
0: 어... 퇴출. 생산량이 많다는 건 <웃음> 좋은 거잖아요. 사실은. 좋은 좋은
1: 건데요. 좋은 네. 건데 지금 우리나라 상황이 좀 특수하잖아요. 네. 어, 쌀 수요량은 이제 많이 줄어들고, 음... 근데 쌀이 생산량은 수요량이 줄어드는 것만큼 줄진 않아요. 조금 줄고 있긴 한데. 네. 그래서 쌀 가격이 떨어지고. 어... 예. 어, 쌀 가격이 떨어지고 또 이제 그 시장 격리라그래서 쌀값을 유지시키기 위해서 네. 정부가 이제 쌀을 수매한단 말이죠. 음. 그때 이제 비용이 들잖아요. 네, 네. 정부는 이 비용이 너무 많이 든다. 음. 이 비용을 좀 줄여보자. 이런 고심을 많이 하고 있죠.
0: 네. 그래서 정부가 지금 고민하면서 내놓은 대책들이 있는 거잖아요.
1: 예. 이 생산량이 많은 벼 말고 네. 그러니까 옛날에 우리 그 1960년대, 70년대의 통일 벼. 뭐 이런 거 있었잖아요. 그 생산량을 엄청 늘려놓은 품종 개량한 쌀. 이런 것들이 있었는데 이거 밥맛이 별로 안 좋아요. 이런 음, 쌀들은. 그래서 정부가 추진하는 대책은 고수확 쌀이 아니고 밥맛이 좋고 품질이 좋은 병충해 강해서 생산이 안정적으로 일정 정도의 수량이 확보되는 그런 종류로 쌀 품종을 개량을 하고 그리고 지금 논에서 쌀 재배하고 있는 생산 면적을 다른 작물로 좀 바꿔보자. 아, 논콩뭐밀뭐 네. 뭐 이런 것들로 바꿔보자 이런 음. 겁니다. 왜냐하면 뭐 논을 다 갈아엎어버리면 나중에 막그 생산 대흉년이 들었다거나 뭐 아니면 음. 우크라이나 전쟁 사태 뭐 이런 것처럼 뭐 국제 그 공급망이 막그 불안할 때 그쵸. 이럴 때 수급이 제대로 안될 수가 있으니까 네. 유사시를 위해서 논 면적은 어느 정도 유지를 하고 음. 그 논에다가 다른 작물을 재배하도록 유도를 하겠다. 아. 이런 정책을 펴고 있습니다.
0: 그러면 이제 기존에 신동진벼을 재배했던 농가들 입장에서는 반발할 수밖에 없겠어요. 예,
1: 신동진벼가 이제 서해안 지역의 그 기후에 맞춰서 개발한 쌀이기 때문에 전부 전남 요 여기서 많이 재배를 하거든요. 네. 그래서 전북지역에서 굉장히 반발을 거세게 했는데요. 음. 전북도의회는 지난 27일 기자회견을 열고 정부 정책을 철회하거나 최소한 유예해달라 이렇게 요청을 했습니다.
0: 그런데 네. 생각해보면 예. 성 기자는 하루에 밥 공기로는 얼마나 예. 드세요?
1: 뭐 식욕 폭발하면 많이 <웃음> 먹긴 하는데 네. 잘 많이 안 먹죠. 그렇죠. 요즘 예.
0: 빵도 먹고 예. 뭐 샐러드도 먹고 예. 뭐 워낙 먹을 게 많다 보니 그런 예. 것 같은데 그러면 이제 이렇게 쌀 소비량이 줄었으니까 근본적으로는 이제 생산량을 줄여야 하긴 할것 같아요.
1: 그렇습니다. 우리가 살고 있는 음, 경제 체제는 자본주의 네. 경제 체제. 그죠 자본주의는 수요 공급의 원칙이 지배하는. 그렇죠. 음. 이 쌀이라는 게 수요 공급 국선이 잘안 맞아 들어갑니다. 왜냐하면 정부가 개입하기 때문인데요. 음. 왜 개입을 하느냐. 비상사태가 발생하면 국가가 국민들의 생존을 책임져야 되잖아요. 쌀이 우리나라 주식이잖아요. 음. 그래서 정부는 공공비축 제도라는 것을 운영을 하고 있습니다. 그래서 유사시에 대비해서 국민들이 먹고 살수 있는 쌀을 쌀뿐만 아니라 여러 가지 품목들을 비축을 하고 있긴 한데요. 주식이 쌀이니까. 음. 어, 이 쌀을 비축을 하고 있습니다. 그래서 생산량이 소비량보다 많아도 음. 그 많은 남아도는 물량을 정부가 사들이기 때문에 어, 많이 남아도라도 가격이 그만큼 떨어지지가 않는 거죠.
0: 음. 그리고
1: 어, 쌀이 기계화율이 굉장히 높습니다. 논벼. 음. 기계화율이 얼마냐면 99.3%.
0: 거의 사람의 손보다는 기계가 한다는 그렇죠. 거죠.
1: 그래서 네. 그 농촌 현장에서 어떤 얘기가 있냐면 네. 쌀농사는 정장을 입고도 지을수 있다.
0: 어그 정도예요. 예. 예.
1: 그러니까 지금 그, 게다가 이제 농촌의 어, 인력 구조가 굉장히 고령화돼 그렇죠. 있잖아요. 그래서 네네. 예순 환갑 지나도 청년회장하시는 분들도 있고 변농사를 음. 짓는 그 고령층의 농민에게 음. 이 기계화율 높은 논벼 대신에 다른 작물을 지으십시오라고 했을 때 엄두가 안 나는 상황인 거예요
0: 그렇죠 기계로 쉽게 지을 수 있는데 예. 이제 다른 작물들은 그만큼 노동력이 많이 투입돼야 되는 상황이다 보니까 예. 쉽지는 않을 것 같아요 그래서 다른
1: 작물의 기계화율을 한번 살펴보면요 닻작물인데요 네. 고추 (48퍼센트) 아까 쌀은 (99.3퍼센트라고) 말씀드렸잖아요 음. 고추는 (48퍼센트) 양파는 (66퍼센트) 네. 마늘 (62퍼센트) 배추 (55퍼센트) 무 60%, 콩 감자 고구마 70% 이 정도 됩니다.
0: 음, 예. 그러니까 상황이 이렇다 보니까 지금 정치권에서는 이제 양곡관리법 개정안을 놓고 좀 야호 야가 좀논 논쟁을 하고 있는 상황이잖아요. 예. 민주당의 주장은 어떻게 되는 거예요?
1: 어, 민주당은 쌀 값이 하락할 때 올해 공급량이 수요량을 초과해서 음. 쌀값이, 그러니까 시장 가격이 쌀 시장 가격이 급락할 경우에는 수요량을 초과하는 부분에 대해서 정부가 의무적으로 수매하도록 네. 법을 어, 개정을 하려고 하고 있습니다. 그런데 네, 네. 어, 정부와 여당은 어떤 입장이냐면 의무 수매 조항을 넣어놓으면 네. 의무 수매 조항이 농민들에게 어, 쌀을 아무리 많이 사, 생산을 하더라도 정부가 다 사주게 된다. 음. 이런 신호를 준다. 네. 이렇게 보고 있습니다. 그래서 음. 기존에 어, 쌀을 짓다가 다른 작물을 짓는 논에 다시 쌀로 돌아오게 된다.
0: 아. 여태까지
1: 했던 정책적 노력이 다 물거품이 되는 상황이 온다. 음. 이렇게 우려를 하고 있는 거죠. 그리고 네. 생산량을 초과하는 그 남아도는 쌀을 수매하는 그 비용이 연간 뭐 한... 1.4조 정도 들 거다. 어. 재정의 부담이 된다. 네네. 이런 이유로 반대를 하고 있습니다.
0: 음, 지금 민주당은 3월 본회의 통과를 벼르고 있는데 좀 어떻게 될까요?
1: 이게 법이요. 네. 일단 국회를 통과를 하잖아요. 음. 그러면 대통령이 서명을 하고 아, 국무회의에서 이제 승인을 해야지 공포가 된단 말이죠. 음. 근런데 어, 국회 지금 이게 그 양국관리법 개정안이 이재명 더 도로민주당 대표의 1호 법안, 뭐, 이렇게 불리는 음, 네, 네, 법이거든요. 그래서 네. 민주당이 굉장히 통과에 사활을 걸고 있습니다. 음. 본회의는 통과할 수 있을 것 같아요. 네. 그지만 이게 의무수매 조항이 들어있는 한 정부 여당은 대통령에게 거부권 행사를 건의하겠다. 음. 이런 입장을 계속 밝히고 있거든요. 네, 네. 만약에 국회를 통과하더라도 대통령이 거부권을 행사한다. 법안에 서명을 하지 않는다. 그러면 이 법이 발효되지 않습니다.
0: 그러니까 좀 양쪽 주장을 들어보면은 또다 예. 일리가 있는 것 같아요. 성 기자가 생각할 때는 좀 대안이 있을까요?
1: 큰 틀에서 봤을 때는 변화해야 되는 부분 맞는 것 같아요. 음. 그러니까 쌀 생산량을 줄이고 그리고 그 쌀을 짓는 그 논에다가 콩이라든지 밀이라든지 왜냐하면 이게 식량 안보라는 관점에서 봤을 그렇죠. 때, 우리나라 쌀은 지금 그 자급률이 100%를 넘어요. 음. 근런데밀 이 정도거든요. 음. 전량 수입이라고 봐도 됩니다. 사실은. 콩도 굉장히 어, 이 자금률이 낮고요. 음. 그러면 자금률이 낮은 다른 장목들, 다른 품종들을 우리가 자금률을 높여야 될 필요가 있죠. 그래서 남아도는 쌀을 짓는 그 면적에다가 콩이라든지 밀이라든지 이런 걸 지어서 자금률을 높이는 음. 방향이 식량 안보 차원에서 네. 좋은 거죠. 그런데 음. 이게 하루아침에 되는 게아니단 말이죠. 네네. 그렇다면 기술 개발을 해서 그 농촌에 쌀만큼 쉽게 다른 작물을 지을 수 있도록 음. 만들어줘야 되고 네. 그 시간을 벌 동안에 쌀 농사를 잘 짓고 쌀값이 급락, 폭락하지 않을 그런 음. 방안을 마련을 해야죠. 음, 그러니까
0: 예. 어느 한쪽의 주장만 막 들어다. 아, 죄송해요, 다시 할게요. 그러니까 양쪽 주장 다 일리가 있어 보여서 뭐 어느 한쪽이 맞다 틀리다 하긴 어려운 것 같고, 선 기자 말씀대로 좀 절충안을 찾아서 이제 기술 개발도 같이 하고 또 자금률로 높이는 방향으로 가야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네, 오늘 모아모아 팩트체크는 여기까지 할게요. 지금까지 선정수 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.